0: Ein 102,3 mega herzliches Willkommen in den Reichweiten des Radio Dreiglanz und von Radio Grenzenlos aus der Schweiz. Hier bei der Schulenwelle am Donnerstagabend begrüßt euch heute der Dieter. Ich bin erst einmal alleine im Studio heute Abend, aber trotzdem ganz und gar für euch da im rosaroten Waschsalon. Wer kennt das nicht? Ein einziges rotes Teil bei 60 Grad in der Weißwäsche und schon ist alles rosarot. Aber das soll jetzt heute nicht unser Problem sein. Schmutzige Wäsche wird nur am Rande gewaschen. Im rosaroten Waschsalon dreht sich alles um Nachrichten, Berichte und Musik aus der schwulen Welt. Dazu noch aktuelle Film- und TV-Tipps, wie zum Beispiel den brandneuen Film Der verlorene Sohn, der just heute in Deutschland seinen Kino hat. Bei uns waren ja zweimal zwei Kinofreikarten für »Der verlorene Sohn« zu gewinnen und das Buch zum Film. Außerdem plane ich eine Live-Schalte nach Berlin zu unserem ESC-Korrespondenten Alex der uns exklusiv vom deutschen Vorentscheid berichten wird, der am morgigen Freitag stattfindet. Und live ins Studio eingeladen ist nachher Robert von der Aidshilfe Freiburg, der uns alles Wissenswerte und Wichtige über den anstehenden 23. Ballverqueer erzählen wird. Dazu gibt es noch viel Musik und Informationen aus der schönen schwulen Welt. Mehr zu dem Film Der verlorene Sohn gleich nach der ersten Musik und da werden dann auch die glücklichen Gay-Winner bekannt gegeben.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt »Schwule Welle«, diesmal in einem Wort geschrieben.
0: »Sean Mendes aus Kanada war das, der da eben in Japan verloren ging. Ein wenig verloren wirkte er ja neulich, als er meinte, dass er sich besser mal wieder mit Mädels in der Öffentlichkeit zeigen solle, damit man nicht denkt, dass er schwul sei. Sean, kein Grund zur Panik. Oute dich ruhig, wenn du soweit bist.« Seid ihr soweit, also für den ersten Programmpunkt heute Abend? Mein erster Programmpunkt heute für euch ist der Film »Der verlorene Sohn«. Er erzählt die ergreifende und wahre Geschichte des 19-jährigen Jared, gespielt vom Golden Globe und Oscar-nominierten Lucas Hedges, der in einem Baptistiker-Predigerhaushalt in den US-amerikanischen Südstaaten aufwächst. Als sein strenggläubiger Vater, gespielt vom Golden Globe und Oscar-Gewinner, Russell Crowe, also als der Vater von der Homosexualität seines Sohnes erfährt, drängt er ihn zur Teilnahme an einer fragwürdigen Konversionstherapie. Vor die Wahl gestellt, entweder seine Identität oder seine Familie und sein Glauben zu riskieren, lässt sich der Junge notgedrungen auf die absurde Behandlung ein. Seine Mutter, gespielt von Golden Globe und Oscar-Gewinnerin Nicole Kidman, begleitet Jared zu der abgeschotteten Einrichtung, deren selbsternannter Therapeut Victor Sykes ein entwürdigendes und unmenschliches und zudem sinnloses Umerziehungsprogramm leitet. Basierend auf dem gefeierten autobiografischen Roman Boy Erased, zu deutsch Ausgelöschter Junge von Gerard Conley, zeigt der Film erschütternde Zustände im bible der USA, wo ein mutiger junger Mann den Kampf gegen Homophobie und für ein selbstbestimmtes Leben aufnimmt. Klingt spannend und dramatisch und brut auch noch auf einer wahren Begebenheit. Dazu auch noch hochkarätig besetzt, der verlorene Sohn, ab heute in Deutschland und in der Schweiz in den Kinos. Einen ersten Eindruck des mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichneten Films Der verlorene Sohn vermittelt, der Trailer, den wir euch auf unserer Homepage bei der heutigen Sendung verlinkt haben. Es gab ja bei uns im Vorfeld der Sendung heute zweimal zwei Freikarten für den Film und ein Buch zum Film zu gewinnen. Erst einmal vielen lieben Dank für eure Teilnahme am Gewinnspiel und jetzt zur Verkündung der Glücklichen. Trommelwirbel! Zwei Freikarten gehen an René aus Freiburg, die anderen beiden Karten schicke ich an Thomas aus Offenburg und das Buch zum Film geht an Belinda aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch! Ebenfalls im Film zu sehen und zu hören ist übrigens Troy Sivan, der mit Revelation auch die Titelmusik beigesteuert hat. Zusammen mit John C., dem isländischen ESC-Teilnehmer von 2012, als Duett. Die beiden stehen ja nun nicht gerade in Verdacht. Wozu sei insofern eine gute Wahl? Also, Revelation auf Deutsch, Offenbarung,
2: hören wir jetzt. Hi, ich bin Ermi, der Mister Gay Germany Kandidat 2019 aus Lörrach. Und ihr hört die schwule Welle aus Radio Dreieckland aus Freiburg und Radio grenzenlos aus der Schweiz.
0: Für uns in Berlin ist heute mein lieber Kollege Alex. Unsere hauseigene Koryphäe in Sachen Eurovision Song Contest bereitet sich derzeit körperlich und mental auf den deutschen Vorentscheid vor. Warum er das tut, was das ist, das erfahren wir jetzt gleich nach der letzten Musik direkt von ihm. Und die ist nochmal von Troy Sivan, diesmal zusammen mit Lauf. I'm So Tired. Bereits in den britischen Charts übrigens. Ich begrüße live am Telefon jetzt und hier bei der schwulen Welle bei uns zugeschaltet unseren rasenden Reporter, unseren lieben Alex, der gerade in Berlin zugange ist. Hallo Alex.
3: Ja, hallo Dieter, hallo liebe Hörenden.
0: Sag mal, du hast ja eine Aufgabe dort in Berlin. Du bist ja unser ESC-Experte und ähm, ja, ich nehme an, du bist ja in diesem Sinne auch dort und jetzt wollte ich dich natürlich noch fragen, weil Troy, sie waren und Lauf gerade so gesungen, gesungen haben, wie müde sie doch sind. Äh, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch müde oder alles für den Schritt?
3: Nö, eigentlich bin ich ganz fit. Ich bin dafür, dass ich in Berlin bin. Gestern Abend ähm, relativ früh ins Bett gegangen. <lacht> also aber dafür heute alles ganz schön. Ich bin zwar den ganzen Tag schon ähm, auf den Füßen, ähm, aber ansonsten geht's ganz gut.
0: Wo stehst du denn gerade auf deinen Füßen?
3: Äh, meine Füße stehen auf dem Alexanderplatz, wie passend, oder?
0: <lacht> ja, wenn wenn nicht da, wo dann? ne? <lacht> Und was machst du? Was machst du in Berlin an einem Donnerstagabend?
3: Ähm, ja gut. Der Anlass, dass ich diese Woche in Berlin bin, das ist natürlich unser Lied für Israel der deutsche Vorentscheid zum Europäischen Song Contest, ähm, aber ich bin jetzt nicht nur da, ähm, aber ich habe es halt zum Anlass genommen, diese Woche da zu sein, ähm, mhm. unter anderem eben wegen dem, deswegen der Termin gewählt.
0: Okay, und der Vorentscheid, der deutsche Vorentscheid, was ist das und wozu braucht man das?
3: Ob man es wirklich braucht, das, das soll jeder selber für sich entscheiden. Ähm, ja klar, wir müssen ja wissen, wen wir ähm, jetzt dann im Mai nach Israel zum Europäischen Song Contest schicken. Und da macht es jedes Land halt irgendwie anders. Ähm, manche nominieren direkt, indem sie einfach bestimmen so ähm, hinter verschlossenen Türen. Und manche Länder, die machen da dann ähm, eine Riesenshow, beziehungsweise mehrere Shows draus, die ähm, über mehrere Wochen gehen mit Halbfinale, Finale und so weiter, wie zum Beispiel Schweden. Ja Und die Deutschen, die haben sich jetzt irgendwie für ein Mittelding ähm, entschieden. Ähm, und, mhm. das dann
0: und morgen, wie, wie, ja. läuft, wie läuft das dann ab dieses Jahr?
3: Es läuft im Prinzip ganz ähnlich ab wie letztes Jahr. Es hat ein sogenanntes Songwriting-Camp gegeben. Da, also man konnte sich bewerben und da wurden ein paar Leute ausgewählt. Und dann gab es ein Songwriting-Camp und dann wurden, von, ich dazu um die 24 Autoren haben dann... Stücke geschrieben und dann wurde halt entschieden, für wen das passt und so weiter, also gemeinsam mit den Künstlern wurde es entschieden mhm. und am Schluss sind dann im Prinzip sechs Acts mit den entsprechenden Songs übrig geblieben und dann hat man noch aus dem Zu äh, Hut gezaubert, noch ein Sitzex, das sind die Sisters, ähm, da weiß ich nicht ganz genau was das sollte, da macht man erst dieses große Camp und wählt in einem großen mehrstufigen Verfahren die sechs Kandidaten aus und plötzlich zaubern sie noch ähm, ne. Aber gut, das einmal jetzt eine andere Frage.
0: Quasi eine Wildcard dann gezogen, ja?
3: Ja, aber irgendwie führt das ganze System dann zu latter <lacht> aber ich weiß es nicht.
0: Okay. Hast du denn einen Favoriten oder eine Favoritin?
3: Ähm, ehrlich gesagt gar nicht, weil die Songs, die, die Titel sind zwar bekannt, aber ich, wenn ich Titel sage, meine ich wirklich den Namen der Titel. Also nicht, äh, man konnte sie bisher noch nicht hören oder sehen. Ähm, von daher kann man sich auch kein Bild... Mhm. davon machen, was einen am Freitag ähm, erwartet. Mhm. Ähm, also deswegen was, nehme, ich, ja. nehme ich jetzt einfach den Linus Bruhn, weil das ist der Einzige, den ich schon mal live gesehen habe. Der war nämlich beim OGA-Jahrestreffen ähm, in München im Januar. Da mhm. durfte natürlich den Lied, äh, den Song auch nicht singen, aber hat überhaupt gesungen. Hat ja. einen ganz sympathischen Eindruck gemacht. Und aber wie gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, was für morgen zu sehen. Sozusagen. Okay.
0: Hatte er denn ein Schnuffeltuch dabei, als er aufgetreten ist?
3: Ach, wegen Linus.
0: Genau, der Linus aus den Peanuts, äh, der hat doch immer so ein Schnuffeltuch dabei. Äh,
3: ja, nee, äh, nicht, dass ich wüsste, ich war nicht auf der Bühne.
0: Okay, okay. Und wann geht's dann für dich los? Also die Fernsehzuschauer sind morgen Abend dran. Wann bist du denn dann schon in Action?
3: Also als ich ursprünglich die Reise ähm, geplant hatte, da bin ich recht davon ausgegangen, dass ich wie in den letzten Jahren auch in Proben dabei sein werde und bei den Pressekonferenzen, das heißt dann wäre es eigentlich heute schon losgegangen oder gestern vielleicht sogar, aber aus mir nicht erfindlichen Gründen hat man das Presseprogramm dieses Jahr äh, erheblich zusammengestrichen, mhm. das heißt ich werde mich mehr oder weniger morgen ähm, wie, ich sag mal, normalsterblicher Zuschauer äh, auch vor der vom Studio äh, Adlershof einfinden äh, und ähm, das Ganze dann live im Studio hm. miterleben. Für die Presse geht es noch die Möglichkeit, das Ganze in den sogenannten Presseraum anzuschauen. Aber da ich Tickets habe, brauche ich mir das ja nicht nebendran sozusagen im hm. in, in einem, ja. auf dem Monitor anzugucken.
0: Aber jetzt mal nochmal, mal das ist, du kannst es dir ja live anschauen, also im Studio als Live-Publikum sozusagen. Und was ist, ist ein großer Unterschied zu dem, was man so als Show im Fernsehen sieht?
3: Also, ich finde ja, also, nicht nur beim Vorentscheid, auch beim eigenen juristischen Song Contest fällt mir halt immer wieder auf, dass man, wenn man halt direkt vor Ort dabei ist, dann kann man halt selber entscheiden, wo man hinguckt. Hm. Und kann sich die Sachen angucken, die interessant sind und nicht, muss nicht das nehmen, was, was einem die Kamera sozusagen bietet. Ich bin oft enttäuscht, wenn ich das danach dann, wenn ich zurückkomme, nochmal im Fernsehen angucke, weil man dann vieles eben gar nicht gesehen hat und, ja, auch mal, irgendwelche schnuckligen Tänzer kann man halt selber beobachten.
0: <lacht> Stimmt, das ist dann nicht nur so ein Sekundenbruchteil gerade mal, ne? ja. ja, okay.
3: Ja, und eben das Ganze drumherum ist, ähm, das ist dann schon sehr, sehr aufschlussreich hm. und ähm, auch sehr interessant,
0: also, Ja, das Ganze drumherum ist, Mist. ja, mal, das ja. Ganze drumherum ist ja quasi das Warm-Up dann für den richtigen Eurovision Song Contest. Das ist schon erzählt, der findet in Israel statt, in Tel Aviv und, äh, ja, wann, wann ist er denn eigentlich?
3: Also, das geht am, ähm, also, es gibt wieder die zwei Halbfinals, die sind am 14. und 16. Mai und das große Finale dann ähm, eben am 18. Mai in Tel Aviv, mhm.
0: Und wie die alten Hasen ja wissen, ist Deutschland ja schon gesetzt fürs große Finale, muss nicht durchs Halbfinale. Das heißt, wenn man jetzt unseren deutschen Act nochmal gucken will, dann kann man das dann am richtigen Finale tun, obwohl das bei den Halbfinalen wird ja auch bei irgendeinem wird mal kurz eingespielt, Also war das zumindest die letzten Jahre immer. Genau,
3: und das haben sie sich eingewöhnt, weil Vorwürfe kamen, dass die ähm, die ähm, Ex, die nicht im Halbfinale sind, dass sie schlechtere Chancen haben, weil die halt vorher noch nicht gesehen oder gehört wurden hm. vielleicht und da hat man das eingeführt, dass sie auch die zwei Halbfinals verteilt werden, hm. also die sogenannten Big Five.
0: Plus den
3: Sieger vom letzten Jahr.
0: Ja, okay. Und du hast jetzt ja das Vergnügen in der Halle oder in dem Studio, es ist ja keine Halle, ist ja nur ein Studio, in, in Berlin zu sein beim Deutschen Vorentscheid. Wirst du dir dann das Ganze, das Große, das große Ganze dann auch in der Halle in Tel Aviv ansehen?
3: Ich bin noch etwas hin und her gerissen. Es ähm, schwanke, aber jetzt tendenziell würde ich mal sagen, nein. Ähm, einfach weil mir das dieses Jahr, muss ich ganz klar sagen, zu teuer wird. Jetzt ist vor so kurzem, um vor ein paar Tagen, sind auch die ersten Eintrittspreise ähm, im Netz rumgeschwirrt. Die mhm. waren horrend. Ähm, die EBU hat dann zwar gesagt, nee, nee, das wäre noch nicht, noch nichts Offizielles. Man soll doch warten, bis es offiziell kommt. <lacht> Aber äh, an diesen Gerüchten, die vom, vom, vom israelischen ähm, Fanclub ähm, gestreut wurden, und der ist im Allgemeinen immer sehr, sehr gut informiert, ähm, scheint es also doch so der Fall zu sein. Yeah. Uh. Ja, vielleicht war das ja, also, so ein
0: Versuchsballon, dass wir mal so ein paar Preise losgelassen haben. Mal gucken, ob es, es akzeptiert wird.
3: Es, es ist jedes Jahr, die Schmerz, man sagt immer, das war jetzt die Schmerzgrenze und dann wird es nächstes Jahr noch mehr und dieses Mal, also wenn sich das so wahrhalten sollte, ist es deutlich teurer.
0: Hm. Aber jetzt erst nochmal zum deutschen Vorentscheid in Berlin. Freust du dich schon auf Babsi?
3: Natürlich, ich bin froh, dass Barbara Schönenberger diesmal wieder moderiert. Im letzten Jahr hat sie ja ausgesetzt. Man weiß nicht genau, ob sie aussetzen musste, ob sie durfte, ob sie nicht konnte. Wie auch immer. Diesmal ist sie wieder dabei, zusammen mit der Linda Servagis, die ja letztes Jahr mit Elton zusammen ähm, moderiert wird. Die Linda Servagis wird auch dabei sein, und aus dem Green Room oder aus dem Fury Room oder wie auch immer berichten. Hm. Und also Barbara freue ich mich auf jeden Fall. Ja,
0: sie ist ja so eine richtige Rampensau und man merkt auch, dass ihr das Spaß macht, ne, die Veranstaltung. Definitiv. Ja.
3: Deswegen moderiert sie auch immer in Hamburg dann diese Geschichte von der Rehverfahren, die ich mir dann auch wieder live anschauen werde für den Fall, dass ich nicht nach Tel Aviv fahre. Ein
0: echter Eurovision Fan, dieser Alexander, hier <lacht> auf dem Alexanderplatz in Berlin. Ich sag mal vielen lieben Dank für das Gespräch und ich wünsche dir noch viel Spaß in Berlin. Auch mit Babsi, die hören wir jetzt auch gleich nachher nochmal mit dem vielsagenden Titel Gibt's das auch in Groß an? Was hast du da gedacht, als du diesen Titel von Barbara Schöneberger gehört hast?
3: Ich will da gar nichts vorwegnehmen, da soll sich jeder dann mal <lacht> Teil denken. Ich finde das sehr, 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 sehr passend, wenn man ein bisschen seine Fantasie spielen lässt. Dann,
0: dann darf dann jeder sich seinen Teil denken. Also nochmal vielen lieben Dank, Alex, und noch viel Spaß dir. Ja, dir und deinen Zuhörern auch ganz, ganz viel Spaß. Ja, danke, ciao. Ich sprach mit meinem schulwelle kollegen und Eurovision Song Contest-Experten Alex, der im Moment in Berlin beim Deutschen Vorentscheid. Unser Song für Israel mit den Hufen schart. bis es endlich losgeht. Und bei uns haut schon mal die Babsi, die wir dann auch eben in der TV-Show genießen dürfen, schon mal rein. Wahrscheinlich singt sie das Lied jetzt nicht.
1: Moin Moin Leute, hier ist der Basti aus Hamburg und ihr hört die schwule Welle aus
3: Freiburg.
0: Unser erster Nachrichtenblock für heute Abend beschäftigt sich mal wieder mit einem unserer Lieblingsthemen, mit der Kirche. Gerade heute ist ja quasi ein historischer Tag, ein historisches Datum, denn Justamente, heute begann im Vatikan ein, ein Treffen mit ganz vielen Menschen, die eben über den vorrangigen Missbrauchsskandal und seine Folgen sprechen wollen. In diesem Zusammenhang hat auch... Auch ein Kirchenhistoriker diesen als die größere Krise, als die Reformation bezeichnet. Der sexuelle Missbrauch sei Teil einer Systemkrise in der katholischen Kirche, sagte der Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Nun müssten sich die Bischöfe mit grundlegenden Änderungen ähm, abfinden und dabei diese auch angehen. Und dabei geht es nicht nur um den Zölibat. Ich halte diese Krise, Zitat, wenn ich sie historisch anschaue, für größer als das, was in der Reformation passiert ist, fügte der Geistliche hinzu. Die Kirche lebe vom Glauben und von ihrer Glaubwürdigkeit. Zitat, eine Religion, die keine Glaubwürdigkeit hat, ist am Ende. Zitat Ende. Der an der Uni Münster lehrende Priester betonte, es gehe nicht nur um den Zölibat, es gehe auch um Fragen wie den Zugang zum Priesteramt, die Auswahl der Bischöfe und die Beteiligung der Gemeinden. Auch brauche die Kirche eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, Zitat, der Zölibat ist Teil eines Systems und der Zölibat ist ein Risikofaktor für den Missbrauch, Zitat Ende, sagte Wolf. Deshalb, ebenfalls wieder Zitat, darf man das Thema nicht länger aussitzen oder in einer Entschuldigungsrhetorik vertuschen. Zitat Ende mit. Franziskus habe der Papst erstmals auch die sexuelle Gewalt an Nonnen öffentlich gemacht, sagte der Kirchenhistoriker. Die Erwartungen an ihn seien jetzt hoch. Alle Dinge müssten auf den Tisch, besonders alle Quellen zugänglich gemacht werden. Denn, Zitat, es geht nicht nur um den Täter, sondern auch um die, die die Täter gedeckt haben. Es geht um die, die von den Vorgängen in Klöstern und mit Kindern gewusst hätten. Es geht um die, die solche Pfarrer versetzt und auch wieder auf Jugendliche und Kinder losgelassen haben. Zitat Ende. Weitere namhafte Theologen und Katholiken fordern eine Wende in der Kirche. In einem offenen Brief an Kardinal Marx fordern die namhaften Theologen und Katholiken einen Umbruch in ihrer Kirche und zwar in vielen Bereichen. Was verlangen sie von Rom? In einem offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Reinhard Kardinal Marx schreiben sie an alle Bischöfe gerichtet, Zitat, Binden sie sich selbst durch echte Gewaltenteilung. Das passt besser zur Demut Christi und in den Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Bauen Sie die Überhöhung des Weiheamts ab und öffnen Sie es für Frauen. Stellen Sie den Diözesanpriester die Wahl ihrer Lebensform frei, damit der Zölibat wieder glaubwürdig und auf das Himmelreich verweisen kann. Zitat Ende. Außerdem fordern Sie einen Neustart mit der Sexualmoral einschließlich einer verständigen und gerechten Bewertung von Homosexualität. Der Brief wurde in einer Zeitung erstmals veröffentlicht und ist von neun Personen unterzeichnet. Darunter ist der Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt, Ansgar Wucherpfennig. Die Bildungskongregation des Vatikans hatte ihm ja im vergangenen Jahr die Zustimmung zu seiner dritten Amtszeit verweigert. Sie verlangte, er solle Positionen aus einem zwei Jahre zurückliegenden Interview zu Homosexualität, zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und zum Frauendiakonat widerrufen. Nachdem hochabfängig von angesehenen Theologen, Kirchenrechtlern und akademischen Institutionen unterstützt worden war, erteilte der Vatikan ihm die Genehmigung. Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehört auch der Jesuitenpater Klaus Mertes, der 2010 als Rektor am Berliner canisius kolleg Missbrauchsfälle öffentlich machte, woraufhin sich in ganz Deutschland weitere Opfer kirchlich gedeckten Missbrauchs meldenden. Er leitet inzwischen das Kolleg St. Blasien. Der dritte einer weiteren Öffentlichkeit bekannten Unterzeichner ist der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz. Er war als entschiedener Kritiker des früheren Limburger Bischofs Thebat van Elst hervorgetreten. Zusammenfassend hieß es in der Untersuchung, sexueller Missbrauch sei vor allem auch Missbrauch von Macht. Die Forscher verwiesen auf den Klerikalismus als ein hierarchisch-autoritäres System, das auf Seiten des Priesters zu einer Haltung führen kann, die nicht-geweihten Personen in Interaktion zu dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine übergeordnete Position innehat. Sexueller Missbrauch sei ein extremer Auswuchs dieser Dominanz. Bei Kirchenverantwortlichen führt ein solches Amtsverständnis dazu, dass sie sexuellen Missbrauch als Bedrohung des klerikalen Systems sähen. Taten vertuschten und Täter deckten. In mehr als der Hälfte der untersuchten Fälle war kein kirchenrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Der von mir eben schon erwähnte Missbrauchsgipfel im Vatikan ist eben seit heute im Gange. Hochrangige Würdenträger sind zusammengetreten, einige Kardinäle äußerten sich schon vor Beginn der Konferenz. Denn die sogenannte Missbrauchskonferenz soll nach Angaben der Organisatoren eine richtige Wende in der seit Jahrzehnten anhaltenden Krise bringen. Es sei nun endlich Zeit, dem Monster Missbrauch ins Gesicht zu schauen, sagte der Vatikansprecher Alessandro Zotti. Dafür brauche es das Engagement aller. Die katholische Welt muss verstehen, dass Bischöfe weltweit Verantwortung tragen für das, was getan wurde, sagte der US-Kardinal Blaise Cupich, der zum Vorbereitungskomitee des Vatikans gehört. Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn sprach sich für Strukturreformen aus. Zitat, wir brauchen einen Reformschritt in Richtung Gewaltenteilung. Zitat Ende, sagte Schönborn der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die Macht der Bischöfe und der Pfarrer brauche mehr Kontrolle, so der Geistliche, der die österreichische Bischofskonferenz in Rom vertritt. Eine andere Tonart dagegen schlug der deutsche Kardinal Ludwig Müller an. Im Spiegelinterview kritisierte er die Amtsführung des Papstes. Zudem verwies er auf den angeblichen Zusammenhang zwischen Homosexualität und Missbrauch. Zitat, Weit über 80 Prozent der Opfer sexuellen Missbrauchs Jugendlicher bis zu 18 Jahren waren junge Männer im pubertären oder nachpubertären Alter. Zitat Ende. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Priester und andere Geistliche rund um den Globus Kinder misshandelt haben. In Deutschland kam das Skandal vor rund zehn Jahren ans Licht. Auch weltweit treten immer neue Fälle zutage, in denen sich katholische Amtsträger zumeist an Schutzbefohlenen vergangen haben sollen. Zuletzt räumte Papst Franziskus ein, dass es in der katholischen Kirche auch weitreichende Missbrauchsfälle an Nonnen- und Ordensschwestern gegeben habe. Willkommen im Grundgesetz, liebe Kirche. Wir bleiben bei der Kirche, schwenken aber mal kurz weg von der Tagung der heutigen Tage und... Äh Gucken auf unser Grundgesetz. Jetzt homosexuell, geschieden, nicht getauft. Es gibt vieles, was der Kirche als Arbeitgeber nicht passt. Jetzt muss auch sie sich endlich an geltendes Arbeitsrecht halten. Das Urteil wiegt auch deshalb besonders schwer, weil die Kirche in Deutschland einer der größten Arbeitgeber ist. Stellen Sie sich mal vor, sie gehen durch eine qualvolle Trennung, lassen sich scheiden und heiraten ein zweites Mal. Daraufhin wird ihnen gekündigt. Stellen Sie sich vor, Sie sind schwul und verkünden, dass Sie Ihren Partner heiraten wollen. Daraufhin werden Sie nach der Probezeit nicht übernommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben die perfekte Stelle gefunden und erfüllen alle Kriterien. Den Job aber bekommt jemand anders, weil Sie nicht getauft sind. Klingt wie ein Szenario aus dem letzten Jahrhundert. Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und Religion. Mit dem deutschen Arbeitsrecht unvereinbar. Eigentlich ja. Trotzdem haben sich diese Fälle genauso vor nicht allzu langer Zeit ereignet. Drei Beispiele aus Deutschland. Ein Dorf in Nordrhein-Westfalen 2018. Ein junger Referendar wird an seinem katholischen Gymnasium nicht als Lehrer übernommen, nachdem er bekannt gibt, dass er seinen Partner heiraten will. Berlin 2012. Eine Sonderpädagogin bewirkt sich auf eine Stelle in der Diakonie und wird abgelehnt. Sie sei gut für den Job geeignet, aber konfessionslos. Einstellungsvoraussetzung ist die Zugehörigkeit zum Christentum. Düsseldorf 2009, ein Chefarzt, Leiter einer Abteilung für Innere Medizin, lässt sich scheiden und heiratet erneut standesamtlich. Daraufhin kündigt ihm das Krankenhaus. Das gemeinsame Schicksal des Chefarzts, der Lehrerin und der Sozialpädagogin. Ihr Arbeitgeber war nicht etwa ein privates Unternehmen oder ein staatliches Krankenhaus, sondern die Kirche. Eine konfessionslose Sonderpädagogin, ein geschiedener Chefarzt und ein schwuler Lehrer verstoßen, zwar nicht gegen deutsches Recht, wohl aber gegen die Moralvorstellung der Kirche. Und Kirchen dürfen anders als Start-ups, Großunternehmen oder Mittelständler diskriminieren, weil sie in Deutschland ihr eigenes Arbeitsrecht haben. Zumindest durften sie das bis jetzt. Der Chefhaus aus Düsseldorf hat sich zehn Jahre lang vor verschiedenen Arbeitsgerichten, dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof gegen seine Kündigung gewehrt und nun Recht bekommen. Endlich hat das Bundesarbeitsgericht bestätigt, was auch schon der Europäische Gerichtshof und Landesarbeitsgerichtes so gesehen haben. Der katholische Chefarzt wurde gegenüber seinen konfessionslosen Kollegen benachteiligt. Denn einem evangelischen oder konfessionslosen Chefarzt wäre bei erneuter Heirat nicht gekündigt worden. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist aber nun mehr als eine Entscheidung über einen Einzelfall. Sie zeigt, dass die Sonderstellung der Kirche als Arbeitgeber unzeitgemäß ist und keine Berechtigung hat. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirche darf nicht schwerer wiegen als die im Grundgesetz verankerte Gleichheit. Nein, doch. Oh. Justamente heute ist noch etwas passiert. Und zwar ist ein Buch erschienen, ein Enthüllungsbuch über Schwulenszene im Vatikan. Vier Jahre lang hat Frederic Martel für sein Buch Sodoma recherchiert. Darin beschreibt er die Homosexualität hinter den Mauern des Vatikan und geht mit den Kirchenmännern hart ins Gericht. Rund 600 Seiten voller Sprengkraft, so sieht der Franzose Frederic Martel sein Enthüllungsbuch Sodoma über die Schwulenszene im Vatikan. Eine wahre homosexuelle Subkultur herrsche dort, vermittelt das Werk. Viele Würdenträger in dem römischen Kirchenstaat hätten entsprechende Neigungen. Der Soziologe Martell, selbst schwul und seit langem als Aktivist unterwegs, spricht von einer der weltweit größten schwulen Gemeinschaften. Öffentlich klagten die Kirchenmänner Homosexualität an, lebten sie aber hinter den Mauern des Vatikans selbst und führten so ein heuchlerisches Doppelleben. Mattel geht noch weiter und kommt zu dem Schluss, je eindeutiger schwul, desto vehementer die anti homo nach außen. Darüber hinaus schreibt der Autor die Krise der katholischen Kirche zu einem Großteil einem internen Machtkampf in diesem Zirkel zu. Eine geschlossene Schweigekultur in der katholischen Kirche rund um das Thema Homosexualität trägt laut Martell zur Vertuschung von Missbrauch bei. Der Autor widerspricht der These von einer schwulen -Lobby in der römischen Kurie. Es gibt keine Lobby, Zitat, denn eine solche hätte ein klares gemeinsames Anliegen, so der Autor bei der Vorstellung seines Buchs in Rom. Stattdessen gäbe es sehr viele homosexuelle oder homophile Kleriker im Vatikan, die aber weitgehend für sich lebten. Manche zölibatär, andere in festen oder wechselnden Partnerschaften, so der promovierte Soziologe. Nein, doch oh. unser weltweit erfolgreicher deutscher Star DJ und Musikschaffender, der auf Männer und Frauen steht, Felix Jähn, hat einen neuen Titel veröffentlicht. So close. Hier und jetzt für euch. Hallo, ich bin der Nils und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Tja, <lacht> Vincent Weiß war das. Äh, seine so neuesten Pläne. Der Titel Pläne. Der Schnuckel kommt im Sommer nach Schopfheim zum Open Air und im Herbst nach Freiburg auf Tournee. Das sind also eben seine neuen Pläne. Ich habe noch ein bisschen was an Neuigkeiten hier. Eine kleine Runde zum Thema Gesundheit. Hatschi. Gesundheit, hübler Geruch, keine Ejakulation mehr möglich. 24-jähriger Mann wusste nicht, wie er seinen Penis richtig wäscht. Richtige Intimhygiene davon hatte dieser Mann offenbar noch nie gehört. Ein Briter zugegeben, seinen Penis nie richtig gewaschen zu haben, wie die Daily Mail berichtete. Das schadete allerdings wohl nicht seiner sexuellen Anziehungskraft. Mit rund 40 Frauen habe der junge Mann. Demnach geschlafen. Reigener Aussage allerdings. Erst als der Barkeeper nicht mehr ejakulieren konnte, weil seine Vorhaut verklebt war und der Penis übel roch, suchte er Hilfe. Allerdings nicht beim Arzt, sondern bei der britischen Fernsehshow The Sex Clinic auf Channel 4. Dort erzählte Sex, so heißt der Gute, vor TV-Millionen-Publikum der Medizinerin Dr. Naomi Sutton, dass er sogar dachte, sein Penis würde noch wachsen und die Vorhaut könne nicht mithalten. Eine Untersuchung von Dr. Sutton ergab jedoch schnell eine andere Diagnose, Smegma. Der medizinische Begriff beschreibt eine stinkende, gelbliche, weiße Masse. Sie besteht aus dem Sekret von Talgdrüsen im Intimbereich und Hautzellen. Bei mangelnder Intimhygiene vermehren sich darin Bakterien. Folge unangenehmer Geruch, Entzündungen. Sammelt sich Smegma unter der Penisvorhaut, kann sie verkleben. Auf Nachfrage gab seck zu, dass er einfach nicht wusste, dass man sich auch unter der Vorhaut waschen müsse. Und zwar habe er in den vergangenen Monaten auch Probleme gehabt mit bakteriellen Geschlechtskrankheiten wie zum Beispiel Chlamydien oder Gonorrhoe. Sein bestes Stück wurde von ihm aber nur oberflächlich gereinigt. Seiner Schwester Sarah hatte Zack gestanden, dass er jedes Mal nach dem Sex seine Vorhaut erst einmal tagelang wieder mit der Hand lösen musste, weil sie das nicht mehr eigenständig tat. Sie empfahl ihm dann, in der Fernsehshow bei Dr. Naomi Sutton anzurufen. Der Tipp der Medizinerin, das beste Stück richtig waschen, auch unter der Vorhaut. Und nachdem sich zahlreiche Zuschauer in den sozialen Medien angewidert über Sack äußerten, stellte Dr. Sutton selbst bei Twitter klar, Sack ist nicht die einzige Person mit diesem Problem. Die tägliche Intimpflege sollte für Männer genauso selbstverständlich sein wie Zähneputzen. Urologe Dr. Ol Oliver Kralla empfiehlt, Wasser allein reicht bei normaler Haut für eine sinnvolle Reinigung. Leider nicht, dafür müssen Seife oder bei trockener Haut eine pH-neutrale Waschlotion verwendet werden. Also Jungs, immer das Ohr sauber halten. Aber nicht so wie der kleine Chinese aus der nächsten Nachricht. Ähm, der hat sich nämlich die Kugel gegeben, gleich 39 war. Es gibt Sachen, die kann man sich beim besten Willen einfach nicht ausdenken. Dass sich ein zwölf Jahre alter Junge aus China 39 magnetische Kugeln aus Neugierde in den Penis gesteckt hat. Das darf getrost, getrost in diese Liste aufgenommen werden. Aber es ist aber wirklich passiert. In der chinesischen Provinz Hubei brachten Eltern ihren Sohn ins Krankenhaus. Sie ahnten da noch nichts von der merkwürdigen Aktion ihres Sprösslings. Der hatte lediglich über Schmerzen im Unterleib geklagt, konnte nicht mehr richtig auf die Toilette. Den Ärzten verschwieg er seine Aktion zunächst ebenfalls. Zumindest flunkerte er ein wenig, ließ sie äh, ein paar nicht ganz unwichtige Details aus. Er habe 39 Magnetkugeln geschluckt gab er im Gespräch mit den Medizinern an. Das berichtet die britische Tageszeitung Daily Mail. Doch die Ärzte merkten schnell, dass an der Geschichte etwas nicht stimmte. Die Röntgenbilder bestätigten ihre Ansicht. Der Junge hatte 39 Buckyballs mit einem Durchmesser von fünf mm nicht geschluckt, sondern sich die Magnetkugeln stattdessen in die Harnröhre gefriemelt. Doch damit nicht genug. Im Harnweg des Jungen hatten sich die Kugeln miteinander verbunden. Ja, sind ja auch magnetisch, ne? kann man sich ja vorstellen. Die Mediziner diagnostizierten eine Dysori, also das geht nicht mehr mit Binkel. Keine Kinderkrankheit, es können Harnverhalt, Bauchschmerzen sowie in einigen Fällen Erbrechen auftreten, erklärte Dr. Wang Yun von der Urologieabteilung des Wuhan Kinderkrankenhauses. Nach kurzer Beratung im Kollegenkreis war klar, dass der Junge operiert werden müsste. Gesagt getan, die Kugeln wurden in einer Not-OP entfernt. Der Junge hat den Eingriff der chinesischen Medienberichte zufolge gut überstanden und soll schon wieder normal die Toilette besuchen können. In der Zukunft wird es sich sicherlich gut überlegen, was er sich so in Körperöffnungen steckt. Nein, doch. Unser Lieblingsjensi, der Spahn, will die Pseudotherapien gegen Homosexualität verbieten. Das ist ja schon mal immerhin was. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, sogenannte Konversionstherapien gegen Homosexualität verbieten zu wollen. Ob er damit so richtig gut durchkommt äh, bei, den, äh, bei den Regierungsparteien, insbesondere bei seiner CDU, das sei mal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt mal lieber, bevor ich euch weiter was über Jens Spahn erzähle, ein bisschen Musik aufnehmen auf die Ohren gedeihen lassen und zwar erinnert ihr euch noch, frage ich euch jetzt hier an die Tierhandlungsjungs, also an die Patcher Boys, die gibt es ja schon, seit ich denken kann und es gibt sie immer noch und Neil und Chris haben es immer noch drauf.
2: Hallo, hier ist der René und der Robert von der Rosa Hilfe Freiburg und, und ihr, ihr hört die, die schwule, schwule Welle im Radio Dreieckland. Dreieckland.
0: DJ Bobo mit There's a Party bringt mich gleich zum nächsten Thema. Party. Bald ist nämlich eine, nein, nicht eine, nicht irgendeine Party, sondern... Die Party. Live bei mir jetzt im Studio. Ein Urgestein der schwulen Welt Freiburgs. Ein sprechendes Urgestein. Eine der tragenden Säulen des schwulen Lebens in dieser Stadt. Bekannt aus Zeitung, Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt. DJ Robertson, auch unter seinem bürgerlichen Namen. Wohlauf bekannt, Robert Sandermann. Resident DJ bei den Pink Partys des Regenbogenreferats. Der Mann für besondere Fälle in den schwulen Dance-Partys im Waldsee. Kopf des Beraterteams, der Rosa Hilfe und Mitarbeiter der
2: AIDS-Hilfe Freiburg. Herzlich willkommen. Robert. Oh, danke, Dieter. Das ist ja eine wunderbare Begrüßung gewesen. Ich <lacht> fühle ja. mich ja hier schon wie ein, wie ein Promi oder ja, sowas. Ehre, wem Ehre <lacht> gebührt. <hat er> <lacht> <lacht> direkt gef gefragt, was führt dich denn heute hier ins Studio? In welcher von diesen vielen Funktionen bist du heute da? Naja, heute bin ich hier eigentlich in zwei Funktionen. Also hauptsächlich als Mitarbeiter der AZ für Freiburg und als Mitorganisator des mittlerweile schon 23. Ballverquers. Da reden wir ja gleich noch ein bisschen drüber. Mhm. Und ich bin aber auch für die Musik da teilweise zuständig. Also das heißt also so ein bisschen als DJ bin ich vielleicht auch da. Mhm. Dieser berühmt-berüchtigte, ominöse Ballverquer oder Ballverquir, wie er eigentlich geschrieben wird, wie
0: die wenigsten wissen,
2: dass mhm.
0: das ausgesprochen werden kann.
2: Was ist denn das? Ja, das ist ja inzwischen wirklich eine tra ganz traditionelle Veranstaltung. Viele Jahre im E-Werk, jetzt seit äh, drei Jahren, also jetzt zum vierten Mal in der Mensa, weil einfach das E-Werk zu klein wurde. Das ist eine Benefizparty, kann man im Grunde sagen, oder ein Benefizball- was immer man sich dann unter einem Ball auch genau vorstellt. Also eine sehr große Party zugunsten der EZ für Freiburg. Mhm. So ganz immer so um die Fastnachtszeit herum? Ja, eigentlich immer ja. am Faschingsamstag, außer letztes Jahr. Da musste das eine Woche vorverlegt werden, weil die Mensa da schon anderweitig belegt war. Mhm. Aber ansonsten ist es immer Faschingsamstag. Jetzt mal für die Leute, die gerade keinen Kalender
0: zur Hand oder
2: im Kopf haben, wann ist der Faschingsamstag? Ja, das ist sehr spät dieses Jahr und trotzdem erschreckend bald. <lacht> Nämlich Samstag Samstag in der einer genau, so ist es. Also am ja. zweiten, dritten. Also es ist eigentlich auch leicht zu merken, es ist der 23. Ball und es ist am 2.3. Ja, das, das ist wirklich gut. Wenn jetzt natürlich noch der Eintritt 2,30 Euro wäre,
0: wäre es ganz toll, aber ich fürchte, da kommen wir. Äh,
2: nee, eh. aber zum Glück auch nicht ganz 23 <lacht> Wo liegen wir denn beim Eintritt? Äh, bei an der Abendkasse, also muss man ein bisschen differenzieren, Abendkasse vorverkauf, wobei es ungefähr ähnlich ist. Abendkasse ist wenn ich es jetzt hoffentlich richtig im Kopf habe, 15 und 19 ist relativ viel natürlich, wenn man so sieht für eine Party. Auf der anderen Seite ist es halt, wird halt viel geboten. Reden mhm. wir gleich noch drüber. Und es ist halt auch ein Benefit. Also ein paar Euros davon sind sozusagen extra, weil sonst macht es keinen Sinn, das überhaupt durchzuführen, wenn am Ende ein Minus sozusagen dastehen ja, würde. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, es ist ein Ball. Es ist nicht nur eine publique Party, es ist ein richtiger Faschingsball. Auch mit Verkleidung und so äh, muss man da eigentlich, wenn man als Gast dorthin kommt, als zahlender
2: Gast, auch verkleidet sein? Nee, also du musst gar nichts. Allerdings ist die Quote oder die Zahl der nicht oder gar nicht Verkleideten, würde ich sagen, im Lauf der Jahre geht die so Richtung Null. Mhm. Allerdings sind manche Leute halt auch wirklich, die haben irgendeinen bunten Hut auf oder ein bisschen Farbe im Gesicht verschmiert oder keine Ahnung. Also diese aufwendigen Kostüme, das haben natürlich längst nicht alle. Also da gibt es alle möglichen Schattierungen und es ist absolut kein Zwang und keine Pflicht.
0: Mhm, aber du hast ja schon erwähnt, aufwendige, aufwendige Kostüme gibt es und oh, ja. es lohnt sich auch ein aufwendiges Kostüm zu haben, hat mir jedenfalls die vergangene äh, Jahre der, der Besuchereien dieser, dieses, dieser Veranstaltung gelehrt. Erzähl mal, was gibt's denn, was, was, was wird
2: denn geboten am Abend? Also ein Herzstück des Programms ist wirklich die Kostümprämierung. Da haben wir dieses Jahr ähm, gleich zwei Drag Queens als Juryvorsitzende, äh, beziehungsweise die kann, kann das gut gehen? Nein, eigentlich ist es Reddy <lacht> Barbecue, aber wir haben noch eine zweite in der Jury drin, die Dieter Wip und noch viele andere Leute. Mhm. Also ein sehr ähm, erlesene Jury, die dann also da eine Auswahl oder eine vorauswahl treffen wird. Das letzte Wort haben natürlich wie immer, oder nicht das letzte Wort, das letzte Klatschen. Mhm. Das Publikum, äh, es gibt meines Wissens wie immer drei Kategorien, also 90er Jahre, also nach dem Motto, erotisches Kostüm und Gruppe, manchmal gibt es noch einen Sonderpreis, das entscheidet dann die Jury. Es gibt tolle Preise, also wirklich Darf, auch wertvolle Preise. Äh, nee, nicht genau, was es ist, mhm. ähm, wobei ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf bin, weil ich die alle organisiert habe <lacht> oder mehr oder weniger, nee, alle ist jetzt ja. auch übertrieben, aber einen Teil davon habe ich selber organisiert und auch mit unserem Team natürlich, wir machen das ja auch als Teamwork. Ähm, darf ich nicht verraten, was es genau ist. Es sind sehr wertvolle Gutscheine zum Beispiel dabei, sowas kann ich, glaube ich, verraten. Lohnt sich schon. <lacht> also lohnt sich auf jeden Fall, sich zu überlegen,
0: in einem schönen Kostüm zu kommen, um sich dann von der Jury ähm, herauspicken zu lassen, um dann anschließend vor dem Publikum mit Klatschapplaus eben... <lacht> zum Sieger gehievt zu werden, sozusagen. Das Motto, mhm. hast du schon gesagt, ist 90er Jahre. Mhm. Jetzt kann ich mich erinnern, dass das Motto normalerweise ja immer so zweiteilig war. Es Ist dieses Jahr auch so? Also ja, so vom, vom also Titel her. es hat
2: einen Untertitel, ähm, es heißt, der so ein bisschen auch einen Bezug zur Aidshilfe hat, äh, nämlich Love is all around. Liebe ist überall. Mhm. In unserer Arbeit geht es um Liebe. Es geht natürlich auch ein bisschen um die Schattenseiten der Liebe, was da halt passieren könnte und vielleicht nicht passieren sollte oder wie auch immer. Aber aber mit dem Ballverquer feiern wir natürlich das Leben und die Liebe und egal, ob äh, positiv, negativ oder was auch immer, äh, alle sind dabei und äh, da hat sich ja zum Glück auch vieles zum Guten verändert, jetzt seit den ersten Ballverqueren in den 90er Jahren, wo das ja auch medizinisch alles noch ganz anders aussah als heute. Mhm. Das heißt… Ähm, ja, wir feiern einfach das Leben, die Liebe. 90er Jahre ist natürlich ein sehr allgemeines Motto. Ich finde es musikalisch ist es natürlich sehr dankbar. <lacht> es ist toll. Viele schöne Musik dazu. Ja, ja ansonsten ist es natürlich, ähm, wie soll ich sagen, für manche Leute ist es glaube ich schwieriger, da was äh, sich auszudenken, als wenn du jetzt, wie die letzten Jahre, Hollywood oder Asien oder also irgendwas Konkreteres hast. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich die Offenheit, wenn du dir dann so dieses Jahrzehnt mal so vor dem geistigen Auge, ja. da fällt dir ja dann doch einiges ein. Ähm, Und nicht ein nicht gleich 15 mit Marilyn Monroe sein. Nein, genau. Es können drei Spice Girls sein und fünf Backstreet Boys, <lacht> um mal nur so ein Beispiel ja. zu geben. Aber ich meine, die 90er Jahre geben wirklich extrem viel her und ich denke... Ja, da kann man, sich, kann man sich schon auf viele kann. schöne Kostüme freuen. Das denke ich doch auch. Ja. Muss man
0: eigentlich auf die Bühne, wenn man von der Jury angequatscht wird? Oder kann man sagen, auch
2: nee, danke also, wenn nicht? Also ja, wenn man was gewinnen will, muss man es schon. Ja. Aber wenn man nicht gewinnen will, wenn einfach nur schön aussehen will. Dann äh, muss man gar nichts. <lacht> dann äh, wird man vielleicht fotografiert oder sowas. Ne? Das ist ja auch so, da gibt es ja einige Leute auch, die dann fotografieren und mhm. die sind ja auch dann viel im Netz. Die Bilder ist ja auch so eine Entscheidung, die jede und jeder treffen muss, ob äh, das angenehm ist, äh, da so veröffentlicht zu werden. Ähm, aber ein ähm, Zwang auf, also ja, es gibt den Zwang insofern, wenn du halt was gewinnen willst. Ja, dann Dann muss man mitspielen. Ansonsten genau. kann man sich auch einfach nur vergnügen.
0: Jetzt weiß ich ja aufgrund der Besuche der letzten Jahre, dass es da ja nicht nur einen Dancefloor gibt, sondern gleich zwei mit verschiedenen mhm. Musikstilen.
2: Ist das dann dieses Mal auch so, wenn das Motto 90er Jahre ist? Ja, also oben auf dem Mainfloor, da bin ich ja wieder mit dem Phonix zusammen. Da werden wir, denke ich, schon 90er Jahre relativ viel machen, aber eben auch so ein bisschen gemischt und Musik, die für alle irgendwie ja also gut ist oder Nein. möglich ist. Unten hatten wir traditionell ja immer ähm, äh, 70er, 80er oder Schwerpunkt 80er. Da sind äh, La Breeze und äh, DJ Conny. Ich denke, die werden ihrem Stil da auch in etwa treu bleiben. Ähm, also es werden verschiedene Musikstile geboten. Es gibt ja auch noch äh, ein bisschen klassische Phasenetzmusik, ne, wenn äh, da die... Na, wie heißen sie jetzt noch wieder? Die, die, die mhm. Musik da machen die Eckepfetzer, glaube ich, heißen die. Die spielen dann da zwei, drei. Also die besuchen mhm. ja dann traditionell ja. mit dem Elberrad zusammen, den Ball verquer und mhm. machen eine kleine Stepp Stippvisite. Und wer das zum Beispiel gar nicht erträgt, es gibt ja Leute, die mögen sowas gar nicht, die können dann halt einfach eine Etage tiefer gehen und dann haben sie da andere Musik. Mhm. Und äh, also im Grunde genommen hast du immer die Auswahl dann quasi zwischen zwei Partys. Mhm. Und außerdem mhm. gibt es auch noch was fürs leibliche Wohl. Ja.
0: Kannst du darüber noch was
2: erzählen? Äh, ja, also es gibt wie üblich äh, von der Mensa kleine Gerichte. Ich glaub, Was gab es da sonst so? Ich esse da nie was Gulaschsuppe, glaube ich. <lacht> und irgendwelche kleinen und Sandwiches. Ja, Getränke natürlich sowieso. Ich denke, es wird auch wieder eine mhm. Cocktailbar geben. Also so fürs leibliche Wohl ist schon im Großen und Ganzen auf jeden Fall gesorgt. Mhm. Wann geht es denn eigentlich los? Zwei oder Dritte haben wir schon gesagt, aber um wie viel Uhr? Da haben wir noch nicht besprochen. Äh, ganz offiziell diesmal tatsächlich 21 Uhr. Mhm. Das war letztes Jahr, gab es da so ein bisschen Unstimmigkeiten oder ist es ein bisschen verspätet geöffnet worden. Also dieses Jahr schauen wir, dass wir wirklich 21 Uhr aufmachen. Und dass die Leute nicht so in der dann, Kälte stehen. Ja, wirklich. genau. Ja, die Temperaturen sind, glaube ich, relativ mild vorhergesagt. Mhm. Und dann wird aber erstmal unten ein bisschen gesammelt und nach oben wird es dann erst ein bisschen später geöffnet. Und spät nachts ist es dann genau umgekehrt. Da wird oben früher zugemacht, so gegen vier ungefähr. Und unten geht es dann mindestens noch bis fünf oder noch ein bisschen länger, je nachdem. Weiter. Das
0: unten ist ja quasi der Bereich, in dem die normalen Pink-Partys stattfinden. Ja, genau. Ne? so ist es, ja. Und das oben ist der Bereich, wo normalerweise tausende von Studenten äsen. Genau, also das. da gibt es dann richtig viel Platz. Da sind natürlich die ganzen Stühle und Tische weg. Wobei es gibt ja noch die Galerie oben. Genau. Da sind dann Stühle und Tisch, also da kann man sich ja auch mal so ein bisschen
2: hinsetzen ein bisschen entspannen, ein ja. bisschen was trinken, ein bisschen was essen. Genau, das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig, vielleicht auch aufgrund meines langsam zunehmenden Alters, dass da das doch auch so, bisschen, Nicht so, schnell. so ein bisschen ein Ruhebereich ist, ne, wo du, äh, das war ja einer der Schwachpunkte auch früher im E-Werk, dass mhm. du da praktisch überhaupt keine... Möglichkeit ja, hatte es dich nur mal, im Eingang konzentrieren ja, genau ja, und an den Schlauchstellen. Ja oder so, genau. Ja. Und mhm. ansonsten war es dich gedrängt und gequetscht. Und äh, das ist da halt deutlich besser. Das heißt, du hast wirklich Platz, äh, dich da hinzusetzen, auch ein bisschen dich zu unterhalten, mhm. von oben dir das Geschehen anzuschauen. Auch der Blick auf die Bühne ist von der Galerie sehr gut. Also wenn dann da diese <kohlen> Kostümgeschichten laufen. Oder eben diese traditionellen Geschichten. Dann hast du da besten Blick von da oben mhm. und ja kannst das noch vielleicht noch mehr genießen. Wie kommt man denn an Karten? Wir haben ja schon gesagt, was sie kosten, aber wie man drankommt, kommt, noch gar nicht gekauft. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die Leute ganz auf Nummer sicher gehen wollen, die kaufen die sich natürlich schon vorher. Also der Vorverkauf läuft jetzt schon seit Weihnachten es sind auch schon über 800 Karten weg. Hm, wie viel,
0: ähm, viel werden es denn maximal? Ähm,
2: ja, das ist immer so die Frage also schon es könnten theoretisch schon 1600 1800 werden reingehen. Hm. Äh, halt, ein Teil so, ist natürlich auch dann noch an Allergie der Abend. Gleichzeitig dann, ne? Genau, mhm. und Teil ist ja auch noch an der Abendkasse, gibt es auf jeden Fall auch noch an der Abendkasse welche. Ich denke, die Zeiten, wo das Risiko, nicht mehr reinzukommen, so also wie früher im e werk e das ist nicht mehr so. Also Vorverkauf, reserve BZ-Vorverkauf, also die üblichen Vorverkaufsstellen, mhm. gibt es das überall und äh, ansonsten eben auch an der Abendkasse. Mhm. Gibt es auch wieder so einen
0: Fast Lane, also so einen so Express-Durchgang, wenn man schon eine äh, Vorverkaufsstelle? Kaufskarte
2: hat, weißt du das? Hui, das ist jetzt eine gute Frage, ähm, das hatten wir letztes Mal, ne? mhm. also ich nehme mal an, wenn es das letztes Mal gab, dann gibt es das diesmal <lacht> bestimmt auch wieder, aber ich gebe mal keine hundertprozentige Garantie ja. dafür, weil ich jetzt in diese Kassenorga. Also, nur ja. so. Wenn man jetzt schon
0: eine Karte hat, dann soll man sich mal ein bisschen umgucken, vielleicht mal die Security fragen ja. oder so, ob man gleich schon vorbei kann. Also
2: üblicherweise war oder das oder so, mhm. genau, weil du sollst ja auch noch einen, einen kleinen Vorteil davon haben, ne, dass du die schon vorher gekauft mhm. hast und äh, dass du dann da halt nicht noch lange anstehen musst. Ich mm. gehe mal davon aus, dass das wieder so läuft. Jetzt hast du ja erzählt, dass du als DJ
0: zugange bist, dann äh, auf der auf dem großen Main Floor zusammen mit DJ Phonix, der ja übrigens auch schon mal hier bei uns im Studio war für ein Interview. Also wer möchte, kann das auch gerne nochmal nachhören. Einfach DJ Phonix eingeben hier auf der Schulewelle und suchen. Ihr zwei äh, müsst euch ja ein bisschen absprechen mit äh, dem, was ihr auflegt. Also eben 90er Jahre hauptsächlich, da soweit so klar. Aber es sollte halt nicht eben irgendwie das Glied, dasselbe Lied vielleicht zweimal hintereinander kommen. Ne? Wie macht ihr das denn eigentlich so organisatorisch?
2: Naja, also ich mache das eigentlich meistens so, ich kann jetzt da mal nur für mich sprechen, ich höre eigentlich die ganze Zeit zu, was läuft. Mhm. Also es kann mal sein, dass ich vielleicht mal ein oder zwei Stücke nicht mitkriege, weil ich auf der Toilette bin oder was weiß ich. Aber normalerweise sind wir auch nicht alleine. Also ich finde das auch immer, gerade bei so einer großen Veranstaltung, besser da noch eine zweite Person irgendwie in der Nähe zu haben. Weil ja. es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren oder du wirst da angequatscht oder keine Ahnung. Also das heißt, ich krieg's schlichtweg einfach mit und ich habe ja jetzt kein vorproduziertes DJ-Set mhm. oder sowas, sondern ich mache das ja dann alles so relativ spontan. Und dann kannst du dich darauf einstellen, was da gerade eben gut
0: ankommen wird. <lacht> Hast du denn noch einen heißen Tipp für die Menschen hier an den Empfangsgeräten, wenn sie zum Ball kommen wollen. Um wie viel Uhr sollen sie da sein
2: oder gibt es noch irgendwas, was, was müssen sie auf jeden Fall beachten? Also wenn sie wenn Sie etwas gewinnen wollen bei der Kostümprämierung, dann wäre es schon ganz gut, ich würde sagen, nicht später als 23 Uhr da zu sein. Die Jury trifft sich zum ersten Mal 22 Uhr, dann sprechen die sich ab, dann fangen die langsam an, da rumzulaufen. Also zwischen 23 und 24 Uhr. 24 kann schon fast zu spät sein. Das wäre vielleicht wichtig zu wissen. Ähm, ansonsten die Prämierung, gut, die ist dann so spät, das äh, kriegen dann wahrscheinlich alle mit, die, die spät kommen und die, die relativ früh gehen. Ja. Äh, es ist auch erfahrungsgemäß so, dass die, die ganz früh kommen, dann nach dieser Prämierung dann schon so ein ganzer Schwung dann auch wieder geht. Also mhm. es gibt dann wirklich wie so zwei Schichten auch so ein bisschen. <lacht> Aber im Grunde genommen gibt es da jetzt keine, also das ist nach Lust und Laune. Mhm. Garderobe gibt es auf jeden Fall auch. Mhm. Ah, das ist auch gut zu wissen, das ist, ja. ja. Ja, das war ja auch früher manchmal noch so das Thema, dass dann, also bewachte Garderobe natürlich wohlgemerkt. Und wir haben auch vor, ein Awareness-Konzept zu etablieren. Also sprich, wenn irgendwelche unguten Dinge passieren, da ist zwar einerseits das Sicherheitspersonal natürlich da und auch die, die Barleute sind da auch ein Stück weit geschult, mhm. aber es hat sich teilweise da ganz gut bewährt, gerade bei so großen Veranstaltungen mit so einem heterogenen Publikum, dass da noch ein paar Leute sozusagen gezielt da sind, wenn es mhm. jemand jetzt nicht gut geht oder so. Da bin ich im mhm. Moment aber noch so in den letzten Verhandlungen. Also ob das jetzt wirklich klappt, das ist auch so ein bisschen mhm. eine personelle Frage. Ist es dann ähm,
0: auch so der Code oder ähm, ist das
2: Codewort Luisa oder was schon was? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Man also, kann sich auf jeden Fall an irgendeine offizielle Person Ja, Ja, fänden, genau. Da wird es auch Aushänge schreibt. geben und es wird mhm. auch Flyer geben. Und ähm, also wir hoffen natürlich, dass es vielleicht im Großen und Ganzen gar nicht mm. nötig sein wird, aber erfahrungsgemäß so ein paar Sachen passieren das da halt immer. Ne? Weil sind es sind
0: immer ein paar Idioten. Ist, ja,
2: und es ist viel, viel Alkohol im Spiel und mm. äh, so weiter. <lacht> Alkohol, ja du sagst es, da war was, ich
0: erinnere mich dunkel. <lacht> Gut, lieber Robert. Herzlichen Dank für deinen Besuch heute hier live im Studio 2 bei der Schulenwelle bei Radio Dreieckland. Unseren Gästen gewähren wir ja immer gerne einen Musikwunsch. Was darf ich denn für dich spielen
2: zum Abschluss? Ja, also da passt natürlich dann besonders gut das Motto des Ballverquer, also das Untermotto, mhm. Back to the 90s. Love is all around und da wir jetzt DJ Bobo gerade schon gehört haben, nehmen wir diesmal die auch weitaus noch erfolgreichere Version, was übrigens auch ein anderes Lied eigentlich ja, ist, aber der gleiche, gleiche Titel. Anderes Lied, Love ja. is all hm. around von Wet, Wet, Wet. Wet, wet, wet. Okay, super. Vielen lieben Dank und dir noch einen guten
0: Heimweg. Ciao, ciao. Dankeschön. Ganz schön feucht die Liebe hier überall. Endspurt, die Veranstaltungshinweise. Diesmal mit TV-Tipps und einer anderen Hintergrundmusik als sonst. Ja, das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich bedanke mich natürlich, dass ihr zugehört habt und die letzten 90 Minuten meine Gäste war. Danke auch an Alex in Berlin für das spontane Interview und natürlich an Robert von der Hilfe Freiburg für den Besuch hier im Studio und die ganzen Infos zum Ballverquer. Also dann, bis zum nächsten Mal, sage ich, und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim heutigen Abend, was auch immer ihr tut.
1: Mailt uns unter studio at oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.